está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Etiópia tenta mediar tensões entre civis e militares do Sudão. A maioria parlamentar na Guiné-Bissau regressa às ruas para exigir nomeação de primeiro-ministro e governo. O ONU pede medidas duras do governo de Cabo Verde contra a exploração sexual de menores. Jacob Tivan já seguiu com o desenvolvimento destas demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Milhares de apoiantes dos partidos da maioria parlamentar na Guiné-Bissau realizaram esta sexta-feira um novo protesto para pedir ao governo quinense a nomeação do primeiro-ministro e do governo e lembrar-lhe que o seu mandato termina a 23 de junho. Três meses depois da realização de eleições legislativas na Guiné-Bissau a 10 de março, o presidente guineense continua sem nomear o primeiro-ministro e o governo, alegando que falta resolver o problema da eleição da mesa da Assembleia Nacional Popular, o que tem levado à realização de vários protestos. O primeiro-ministro da Etiópia, Eb Ahmad, encontra-se em Khartoum para tentar medir as tensões entre os militares no poder e os líderes das manifestações que foram brutalmente reprimidas na capital do Sudão. Os manifestantes exigem o afastamento dos militares que ocupam o poder desde a queda do presidente Omar al-Bashir em abril último e exigem que o país seja governado por civis. Juristas moçambicanos defenderam que uma amnistia por delitos ocorridos durante o conflito armado entre as forças governamentais de Moçambique e a guerrilha de Arenamo seria essencial para a paz, mas não pode transmitir a ideia de impunidade. Recorde-se que o presidente de Moçambique, Felipe Nunes, disse na semana passada que os crimes cometidos por membros das Forças de Defesa e Segurança e os guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana renamam no âmbito do conflito armado que afetou o centro do país entre 2015 e 2016 poderão ser alvo de uma amnistia. O Comitê das Nações Unidas para os Direitos das Crianças manifestou-se quinta-feira preocupado com os abusos sexuais de menores em Cabo Verde apontando outros problemas como prostituição e pornografia infantil, mas elogiou a medida do governo nesta área. Segundo dados do Instituto Cabo Verdano da Criança e do Adolescente, em 2018, o Instituto recebeu 188 denúncias de abuso sexual, um aumento faz as de 172 do ano anterior e as 127 de 2016. O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, pediu quinta-feira aos trabalhadores do país a se mobilizarem para garantir os seus direitos, por do seu ponto de vista, os políticos não merecem mais a confiança do povo. Nas declarações aos jornalistas, o secretário-geral salientou que o protesto não serve só para reivindicar melhores condições de trabalho para o setor público, mas também para o setor privado. Pelo menos 82 migrantes de várias nacionalidades africanas foram resgatadas na costa oeste da Líbia, anunciou a marinha do país nesta quinta-feira. A Líbia continua a ser um ponto de partida privilegiado pelos migrantes ilegais, 
que deseja atravessar o Mediterrâneo para a Europa por causa da insegurança e do caos no seu país de origem. O Papa Francisco vai realizar uma missa campal no Estado Nacional do Zimpeto, o principal e mais moderno estado moçambicano, no dia 6 de setembro, disse esta quinta-feira a fonte local. A visita de Papa a Moçambique vai decorrer entre 4 e 6 de setembro sobre o lema Esperança, Paz e Reconciliação. 14 leões estão à solta perto de uma cidade sul-africana depois de terem escapado da reserva natural de Kruger National Park. Ponto final, a página das notícias de política fique já a seguir na voz de Maria Moçamo na página das atualidades. Caleidoscópio africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Jornalistas angolanos convocaram para sábado, em Luanda, uma marcha de repúdio à violência contra menores no país e em solidariedade para com uma criança de 9 anos agredida recentemente por uma oficial da Polícia Nacional. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez a seguinte leitura. Em primeiro lugar, temos que reconhecer que, de facto, violência, independentemente de quem a tenha sofrido, é mesmo violência. E se é possível fazer alguma coisa para impedir, penso ser normal. No caso em concreto, ela ganha, a marcha ganha um pouco mais de valor, porque estamos a falar de violência sofrida por uma menor, que é dos casos mais escandalosos, que é dos casos mais mediáticos, que é dos casos que, na verdade, ganhou maior atenção em função da qualidade do sujeito. Estamos a falar da senhora com quem esta menor vivia, era agente oficial de polícia e que protagonizou alguma barbaridade que deveria preocupar a todos. Ora, o jornalista é um ator social, o jornalista é um interveniente na sociedade e por isso pensamos que é normal, é inclusive salutar, é inclusive fundamental que sejam os atores sociais, como é o caso dos jornalistas, a liderarem processos, a liderarem campanhas como estas, tendentes a alertar a sociedade de que, de facto, estamos a assistir níveis de violência consideráveis, estamos a assistir níveis que tendem, inclusive, a atingir franjas da sociedade com alguma fragilidade, não esquecer que estamos a falar de menor de idade e, portanto, são pessoas indefesas, são pessoas com poucos níveis de reflexão e que precisam, obviamente, da intervenção de quem reflete, da intervenção de quem sabe distinguir o mal do bem. E, portanto, é boa iniciativa, é preciso louvar isto e encorajar que os promotores desta marcha possam continuar a esses níveis, 
porque estas pessoas acabam por alertar a própria sociedade no sentido de que é preciso salvaguardar interesses coletivos, é preciso salvaguardar liberdades das pessoas e vamos a esperar. E que medidas os governos deveriam implementar para desencorajar este tipo de atos de violência contra menores e abusos sexuais? Sabemos que estes casos têm aumentado. Temos o caso do Cabo Verde, Angola e também Guiné-Bissau. Os governos têm muitas formas para o combate do crime, de forma geral. Primeiro é perceber que as agressões em causa se enquadram num comportamento que se pode subsumir a um tipo legal de crime. A ser assim, há um conjunto de medidas que se vão enquadrar na política de combate ao crime que qualquer Estado deva adotar. E aqui a ideia é de que, como se diz na doutrina, o recurso ao direito penal tem de ser como última rácio para os Estados. Ou seja, o Estado deve lançar a mão ao direito penal nas medidas de privação de liberdade, nas medidas pecuniárias, por exemplo, nos casos em que forem estritamente necessários. Ora, uma das formas que se pode enquadrar nestas medidas de combate ao crime tem que ver, certamente, com o incentivo às campanhas, o incentivo às marchas, o incentivo a programas radiofónicos, televisivos, que, portanto, têm como fim último este de alertar a sociedade, de despertar as pessoas de que, na verdade, a paz social é o fim do Estado e, por isso, todos devem contribuir para o alcance dessa paz social. E só a paz social, quando, na verdade, as liberdades fundamentais estão respeitadas, liberdade física, liberdade de expressão, liberdade de direito de locomoção, ou seja, há um conjunto de direitos, de liberdades que devem ser garantidos com o concurso do próprio Estado. E aqui, quando estamos a falar do Estado, temos de olhar na perspectiva de um Estado enquanto conjunto de cidadãos, de instituições, de um território e de um governo. E tudo tem que ser feito para que, portanto, se possa garantir isto. E o que é que diz a Constituição angolana sobre a violência contra menores? Que pena é que os infratos cometerem esses atos? As Constituições, na generalidade, são sempre do âmbito geral. São sempre do âmbito de previsão. Não concretizam as normas. O que a Constituição traz na perspectiva dos menores tem que ver com a garantia, com a segurança destes menores. É preciso que o Estado faça tudo no sentido de garantir o crescimento estadio destes menores. No caso, o que ocorreu? Aqui, obviamente, para a responsabilização não temos que olhar para a Constituição. Nós temos que olhar para a legislação ordinária. Nos termos da legislação angolana, na perspectiva quer da lei contra a violência doméstica, Aqui se pode enquadrar porque a menor em causa se encontrava no lar desta oficial de polícia, quer na legislação penal, portanto, nós temos que enquadrar isto como ofensas corporais graves. Ora, ofensas corporais graves dependerão da gravidade, dependerão das consequências que causar, se vai, por exemplo, impedir a locomoção, se não... Chegados a isso, podemos falar numa moldura penal abstrata que pode ir de 2 a 8 anos, que pode ir de 8 a 12, a depender da gravidade e a depender do caso em concreto. Por último, o que é que podemos esperar desta marcha amanhã? Será que pode conscientizar mais a população angolana sobre a violência à criança? Pode 
é o que se espera, não é? Apesar de ser difícil medir, portanto, os êxitos na marcha, mas de qualquer maneira, há sempre alguém que ouve, que vê, que lê e tem a consciência tocada e acaba por acreditar que, na verdade, é preciso ponderar um pouquinho mais e é preciso salvaguardar os menores. A ficar para trás, Vasco da Gama, jornalista angolano, falando ao Canal África. Analistas moçambicanos ouvidos pela imprensa consideram que o norte de Moçambique não é um palco natural nem apetecível para o Estado Islâmico e a violência militar na região tem uma raiz local. Carlton Cadiato, académico e analista político moçambicano, comunga da mesma opinião. Eu achei interessante a forma como coloca a pergunta. Alegada, alegada reclamação da autoria dos ataques, ou do ataque por si. E por que eu acho que é importante esta expressão alegada? Porque em condições normais nos serviços de inteligência, em matéria de segurança, este tipo de informação carece de uma autentificação, de uma verificação. E existem mecanismos internacionais e bem estabelecidos nos serviços de inteligência para ver a autenticidade desta alegada reclamação da autoria. E até agora não vimos nenhum serviço de inteligência, nem de Moçambique, nem de fora do mundo, a confirmar essa ligação entre o ataque e o grupo que está a fazer a tal reivindicação de autoria. Então, é difícil trabalhar sobre isso, sob pena de estarmos a fazer uma publicidade, uma propaganda facilitada para este grupo, que nós sabemos que já tem a propaganda feita em todo o mundo. Então, há muita cautela. Eu tenho muitas reticências, tenho muitas dúvidas ainda para chegar. Depois vem um segundo elemento que na sua pergunta acho já muito bem elaborado. É o contexto social econômico, político, do espaço Cabo Delgado para a operação deste grupo. E eu acho que é muito distante, é muito difícil associar as duas coisas eh, neste momento. Que leitura faz do fato de agora estar a se criar esta alegação deste grupo estar a operar no norte de Moçambique, só de olhar que dias antes algo que ligado às dívidas ocultas em Moçambique havia sido falado e até aqui nada se sabe realmente do que está a acontecer a esse conflito no norte de Moçambique. Não, isto é interessante. Agora, o mais fácil para olhar para este assunto é na base da teoria de conspiração. É a teoria de conspiração que nós sabemos que é uma teoria muito frágil, mas que ajuda a perceber algumas coisas. E nesse contexto da teoria de, de conspiração, seria dizer que, olha, há um interesse muito grande em criar esta notícia alarmista, criação de pânico, que é para dar um sentido muito grande de insegurança, que justifique a entrada em força de outras forças estrangeiras capazes de garantir a segurança que o Estado moçambicano não consegue dar. Esta é a teoria de conspiração, sublinha. Esta é uma forma de trazer um atestado de incompetência para o Estado moçambicano para dizer que vamos lá trazer os outros incapazes. Então, esta é a base que nós podemos ver até agora com base nesta falta de autentificação, da autenticidade, perdão, a repetição da autoria ou deste pronunciamento que está a ser colocado. Mas também, isto significa trazer outra forma também de publicitação. Todos já sabem no mundo que este grupo tem uma fama cujo nome em si já cria pânico e assusta, não é? Então, pode ser esta uma forma de criar este medo e estar a ser usado para isso. Mas continua a dizer que enquanto não houver uma autenticidade uma autentificação 
dessa reclamação de autoria, estaremos a trabalhar apenas com teoria de conspiração e é muito fácil de desmontar essa teoria de conspiração. Haveria uma correlação entre os ataques que estão a ter lugar em Cabo Delgado e a produção de gás que está para breve no norte de Moçambique? Atenção a uma coisa, outra vez estou a ser muito teórico aqui, eu estou a falar da teoria da importação involuntária de instabilidade. Há grupos que estão a olhar para isto como uma oportunidade, estou a falar de grupos de pensamento, de grupos de intelectuais, grupos de opinião, que estão a olhar para isto como uma ligação direta entre os ataques e a componente econômica dos recursos que estão lá. É uma hipótese. Essa hipótese ainda não está completamente confirmada, porque estes autores desses ataques ainda não deram a cara, não sabemos quem são, não têm um objetivo declarado e é trabalhar sempre na base de especulação. Então, é difícil falar disso. Mas qualquer um que está a analisar, todos os elementos que estão a ser levantados agora servem de base de análise. Inclusive, esta informação que está a ser dada agora da alegada autoria, é uma informação que, em termos normais, nenhum Estado pode ignorar. Tem que tomar em consideração e levar seriamente. Nenhum serviço de inteligência deve ignorar e deve levar isso a sério. Eu, se fosse o diretor do serviço de inteligência aqui em Moçambique, com certeza absoluta que ia tomar essa informação a sério. Mas mais do que falarmos da situação do gás ali, há outros elementos socioeconômicos, culturais, de marginalização, de exclusão, de descontentamento na zona. Já houve um estudo que foi publicado de forma preliminar aqui feito, que levanta esses aspectos. Então, não há uma única coisa aos anos. Agora, sublinho outra vez a contira da conspiração. Se isto for um assunto ligado à questão do gás, é preciso olhar aqui a ligação entre o gás e a indústria da segurança privada internacional. Private military companies. Geralmente, estas empresas de segurança e da indústria dos hidrocarbonetos são empresas gêmeas, são irmãs gêmeas que atuam junto. Então, interessa as empresas, muitas vezes, chamar as irmãs gêmeas para fazer a segurança. E para fazer isso, se for preciso, cria-se um atestado de incompetência no Estado para justificar a vinda dessas empresas. Mas estou a sublinhar, teoria de conspiração. A se confirmar a autenticidade deste comunicado, estaríamos aqui perante um mudar de estratégia deste grupo terrorista? No momento, veja só uma coisa interessante. Na Nigéria, o Boko Haram fez questão de dizer que tinha aliança com o Estado Islâmico. E o Estado Islâmico veio logo desmentir isso. Estamos a falar de um local de Nigéria, um grupo implantado lá. O grupo Boko Haram é um grupo com todas as reivindicações que nós podemos tentar usar para diminuir a maldade das suas ações. Não deixa de ser um grupo terrorista. O seu alvo e a sua agenda, apesar de ser política, tem um claro pendor de terrorismo. Imagina em Moçambique, onde a coisa nem sequer se sabe quem são, quem são as estruturas, não tens uma estrutura de base. E continua a dizer que é forçado neste momento. Enquanto nós não soubermos dos atores aqui dentro, cara visível, um rosto, uma agenda política e tudo mais, vai ser difícil. Agora, na teoria de importação involuntária de problemas, alguém pode dizer que esses atos estão a acontecer aqui, estão a acontecer não por causa de Moçambique ou de Cabo Delgado, mas por causa das empresas que estão aqui. Essa é uma forma de atacar as empresas. Nós sabemos que o terrorismo internacional tem um alvo específico, que são os interesses nacionais americanos. Então, isso pode ser. 
mas neste momento, continuo a dizer, estamos a trabalhar com hipóteses que ainda não têm muitas bases. Quem está na direção do Estado, quem está na direção dos serviços de inteligência, das forças de defesa e segurança, tem que tomar essas informações todas a peito, muito a fundo, para investigar, sem conclusões a priorísticas. Análise de Calton Cadeado, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo. Um responsável do Ministério da Saúde do Sudão informou esta quinta-feira que 61 pessoas morreram durante as operações militares contra os movimentos de contestação no país, contrariando os opositores que falam em mais de 100 mortes. Augusto Bafo, académico e analista político angolano, elaborou. Era esperado que a União Africana eventualmente fizesse a suspensão do Sudão. Porque, como sabemos, o Mar al-Bashir saiu do poder por uma via não democrática. E a Carta da União Africana condena a retirada dos regimes ou dos líderes do continente quando isso acontece por via não democrática. Suspende o país. Houve uma tentativa de ver entre maus o menor, ou seja, a União Africana tentou dar uma possibilidade ao regime do TMC, ou seja, a Comissão Transitória do Sudão, no sentido de retornar esse poder aos civis sem que necessariamente passasse para uma suspensão. Houve muita relutância por parte dos militares em entregar o poder aos civis, houve negociações infindáveis, coadjuvada por manifestações infindáveis por parte da população e os militares ainda assim resistiram, não cederam. Por fim, por causa de uma decisão in extremis do presidente da União Africana, o Abdel Fatal Sisi, o presidente egípcio, que alargou para 90 dias esta janela que o Sudão tinha. Ele não deu mais para ir protelando. A decisão dessa comissão de transição à junta militar de cessar com as manifestações por via da repressão, onde levou, segundo os dados oficiais, a 44 mortos. Isso era a oposição que a sociedade civil foram mortos mais de 100 cidadãos sudaneses com torturas e violações à mistura. Mais de meia centena de corpos aboera no Rio Nilo. Isto fez com que entornasse o caldo. Houve várias condenações por parte das Nações Unidas, por parte dos Estados Unidos, da União Europeia. Um bocadinho por todo o mundo houve condenações, apesar de o Conselho de Segurança das Nações Unidas não ter conseguido passar uma resolução a condenar muito por via do veto da Rússia e da China. Todavia, foi muita pressão que Abdel Fatal Sisi sofreu e não conseguiu mais proteger o seu xará, o Abdel Fatal Burhan, que... Tal como Abdel Fatal Sisi chegou ao poder por via de um golpe militar, queria tirar a farda, candidatar-se às eleições e por via desse manter os militares não de juro, mas de facto a governar o Sudão. Não mais deu. O resultado foi essa suspensão. Agora as coisas ficaram muito mais difíceis. Já não há espaço para negociação. Só por via de uma restauração, poder civis por via de eleições, é que o Sudão pode ser suspenso. Qual espera ser o verdadeiro impacto desta suspensão da União Africana? Como sabe, a União Africana é suposto ser uma organização continental de integração, embora que quase duas décadas andas solavancos, mas parece propriamente de coordenação, de integração. E também muito por via daquela divisão do continente em regiões, que esta é uma integração de facto, né? a Calça Dex, FIAC, a Magreb Árabe, a CDAO, entre outras organizações, que esta de facto primeiro vão fazer a integração regional, depois farão a integração continental. Então vemos uma União Africana, entre aspas, um bocadinho enfraquecida, um bocadinho desaparecida dos holofotes, 
sendo mais uma organização de coordenação. Mas não é menos importante do que o parceiro da União Africana, em caso de tumulto, conta muito no Teatro das Nações. Nós, por exemplo, baixa regime de subsidiariedade, toda e qualquer situação que não é conseguida resolver a nível interno, antes de ser resolvida a nível universal, por via do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tenta-se resolver sempre primeiro a nível continental. E é aí que há uma grande necessidade deste apoio da União Africana por parte das autoridades atuais do Sudão, como acontece em qualquer outro país. Aconteceu com o Zimbabwe, aconteceu com a Côte d'Ivoire, qualquer outro país que há uma mudança de regime, tentam sempre legitimar, se não por via interna, uma vez que não houve eleições, mas tentam por via da União Africana, reconhecendo o seu governo como legítimo. Sei que há muito apoio do Emirados Árabes Unidos, também do próprio Sudão, aliás, o general Fatal Burhan teve recentemente na Arábia Saudita e disse até que de alguma forma foi incentivado a terminar com essas manifestações por via da repressão. Abdel Fatal Sisi, como também chegou ao poder da mesma forma, usou os mesmos meios para reprimir as manifestações em Tahrir Square, no Cairo. De alguma forma entendo que não foi público, mas que inspirou o general Alburhan seguir o mesmo caminho. Isso é foi caro ao contrário da Buda Fatal, isso que conseguiu com algum apoio da Rússia e mesmo ao arrepio daquilo que eram as palavras da União Europeia, dos Estados Unidos e das Nações Unidas, ele conseguiu manter-se no poder e está de pedra cal. Quero acreditar que há uma tentativa muito grande por parte do general Aburrante seguir o caminho. Não será o primeiro. Ou seja, há um padrão na zona norte da África de se fazer esta tomada de poder por via da força e depois legitimação por via do voto com apoio, para não dizer mesmo conluio, de seus pares da região. Para além desta recorrente pressão e suspensão da UA, não teu ver qual deveria ser a resposta unânime e decisiva da União Africana contra estes recorrentes acontecimentos? É difícil, como sabemos, a União Africana não tem um exército pronto. Temos enviado alguns soldados para operações de manutenção de paz, embora que, no caso da África Ocidental, tenha sido a própria CDL que mais tem feito do que a União Africana, mas, praticamente, a União Africana vai fazendo. Não estou a ver como é que, em tão pouco tempo, a União Africana conseguiu se desdobrar para enviar um contingente de interposição de paz para o Khartoum. O que mais suspeito é que a União Africana, mais concretamente o seu presidente da comissão, vai ao encontro dos novos líderes da junta militar sudanesa para fazer pressão para que se faça a transição para os civis ainda antes das eleições. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, encontra-se já em Khartoum para tentar mediar as tensões entre os militares no poder e os líderes das manifestações no Sudão. Que comentário faz em torno deste envolvimento do governo etíope? Feliz ou infelizmente, estabilidades em África não são só endógenas, também são exógenas, ou seja, são extra ao país. E no caso aqui, acaba por afetar também os países da região. Temos uma resposta muito contundente por parte do presidente da Eritreia, quando na repressão que houve na segunda-feira, exigir que a União Africana tinha que tomar uma decisão e a União Africana finalmente resolveu a suspensão. Agora, num tom mais conciliador, o primeiro-ministro Abiy Ahmed da Etiópia vai a Khartoum para tentar apaziguar. Mas é preciso que haja uma concertação por parte dos players da região antes 
deste enverdade por essa negociação, como disse, a comunidade internacional está dividida. Alguns entendem que deve haver um regime civil já, outros entendem que não. Primeiro devem ficar os militares e pacificarem. É principalmente dos países pertencentes à Liga Árabe, enquanto a visão de que se deve partir rapidamente para um governo civil, antes ainda das eleições, é da África subsaariana. Agora, neste choque de intenções, não sei como o primeiro-ministro bem realmente vai conseguir levar, mas enquanto analista de relações internacionais, vejo que isto não vai acontecer. Vejo que há muito mais tendência para o regime militar, em verdade, para aquilo que se chamaria a solução egípcia, que é fazer fuga em frente, porque se entregar para um regime civil agora, depois dessa repressão que houve esta semana, o mais provável é que o governo civil seja pressionado para que estes militares sejam entregues ao Tribunal Penal Internacional para responder por crimes de mortes de centenas de manifestantes. Palavras de Augusto Pafo, académico e analista político angolano. O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné considera a classe política guinense de pior que existe a nível da África e do mundo e reafirma que há condições para aumento de salário mínimo. Casimiro Cajicã reporta. As considerações feitas esta quinta-feira aos jornalistas durante uma marcha pacífica que tem por objetivo exigir no governo, entre outros, a implementação do decreto-lei de outubro de 2012 sobre a validação e desempenho da administração pública e a conclusão do processo de aprovação do novo Código de Trabalho, bem como um aumento salarial para 100 mil francos CFA, equivalente a 150 euros mensais, contra os 50 mil praticados até agora, equivalentes a 75 euros. Júlio Mendonça, líder da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, afirma na sua intervenção durante esta marcha que a Guiné-Bissau não é o país mais pobre da África, mas sim um país com piores políticos do mundo, que só sabem explorar os funcionários públicos. A nossa luta é para dignificar aquele que presta o serviço ao Estado da Guiné. Guiné-Bissau não é o país mais pobre da África, pelo contrário, mas temos pior classe política a nível da África e do mundo em particular. Por isso vamos lutar contra isso. Esse é o nosso objetivo. O líder da maior central sindical do país foi mais longe com as suas críticas, falando em violações que consideram de graves contra os servidores públicos. Existem explorações sistemáticas a nível do setor privado. Há violação grave dos direitos dos trabalhadores do setor privado, principalmente nessas multinacionais que são de telecomunicação. Por isso, o nosso apelo é para que ganhem a consciência de que só reivindicando é que vão conquistar o seu direito. Porque os direitos que estão plasmados nas leis devem ser conquistados se não forem aplicados voluntariamente por quem deve aplicar. Nós temos que lutar para conquistar. E para o setor público é evidente que aquilo que nós ganhamos com as reivindicações que não tinham certeza de que iam para o quer que é justo, é pequena coisa. Para nós é insignificante. Podemos conquistar mais. No mesmo diapasão, Malan Lee Baldeu, secretário-geral da Confederação Geral dos Sindicatos Independentes, a segunda maior do país, acredita que é possível a aplicação de salário mínimo de 100 mil francos CFA na administração pública. Na verdade, é possível a aplicação do salário mínimo de 100 mil na função pública. Mas é de conhecimento dois centrais de sindical. Só com o diálogo que podemos resolver este problema. Porque com o diálogo talvez não vai ser possível de imediato para a sua aplicação, mas com o diálogo podemos arranjar outro mecanismo para a sua aplicação. Vamos continuar com as grávidas, terça, quarta, quinta, para a próxima, a somar uma agenda, mais uma marcha no dia sábado. Talvez para a semana vamos a 
nos deux, deux directions, nos deux centrales syndicales, pour avoir la possibilité d'augmenter le paiement de grève. As deux centrales syndicales du pays, a UNTG et la Confédération Générale des Syndicats Independentes, ameaçam sair novamente às ruas no próximo sábado e garantem a continuidade das paralisações na administração pública do país. Há três semanas que as duas centrais sindicais do país realizam períodos de greves que decorrem sempre entre segunda e sexta-feira. Na semana passada, em uma entrevista numa das rádios privadas do país, o primeiro-ministro Aristides Gomes analisa de forma diferente a onda de paralisações na função pública e reconhece que as greves decretadas pelas duas maiores centrais sindicais do país colocaram o governo no limite da sua capacidade de dar respostas às necessidades e exigências de governação e das possibilidades reais dos instrumentos do seu governo posto à disposição, ou seja, que nortearam a criação do executivo que o próprio lidera. Por outras palavras, Aristides Gomes lembra que a legitimidade do governo que lidera e a toda a sua base teve origem nas emendas de Lomé resultantes do acordo do Conacri, que neste momento está caduco, sobretudo com a realização das eleições de 10 de março de 2019. Em síntese, o chefe do governo reconhece que o executivo que lidera não está à altura de fazer face aos desafios que existem hoje na sociedade guineense. Por isso, na sua observação, o atual momento requer as competências de um governo saído das urnas capaz de fazer face aos desafios que se impõem. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Estimados ouvintes, fique com o Jacob Tivani e com a recapitulação das notícias de política. Avós especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. Milhares de apoiantes dos partidos da maioria parlamentar na Guiné-Bissau realizaram esta sexta-feira um novo protesto para pedir ao governo quinense a nomeação do primeiro-ministro e do governo e lembrar-lhe que o seu mandato termina a 23 de junho. O primeiro-ministro da Etiópia, Eb Ahmad, encontra-se em Khartoum para tentar medir as tensões entre os militares no poder e os líderes das manifestações que foram brutalmente reprimidas na capital do Sudão. Juristas moçambicanos defenderam que uma amnistia por delitos ocorridos durante o conflito armado entre as forças governamentais de Moçambique e a guerrilha de Arenamo seria essencial para a paz, mas não pode transmitir a ideia de impunidade. O Comitê das Nações Unidas para os Direitos das Crianças manifestou-se quinta-feira preocupado com os abusos sexuais de menores em Cabo Verde, apontando outros problemas como prostituição e pornografia infantil, mas elogiou a medida do governo nesta área. O secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, Júlio Mendonça, pediu quinta-feira aos trabalhadores do país a se mobilizarem para garantir os seus direitos, por do seu ponto de vista, os políticos não merecem mais a confiança do povo. Pelo menos 82 migrantes de várias nacionalidades africanas foram resgatadas na costa oeste da Líbia, anunciou a marinha do país nesta quinta-feira. O Papa Francisco vai realizar uma missa campal no Estado Nacional do Zimpeto, o principal e mais moderno Estado moçambicano, no dia 6 de setembro, disse esta quinta-feira a fonte local. Ponto final à recapitulação das notícias de política. Demos agora continuidade à página das autoridades na voz de Maria Moçamo.
e dando continuidade após nas atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, São Tomé e Príncipe procura mitigar os efeitos da poluição ambiental devido ao aumento do lixo. A ausência de uma política acertada para a gestão dos resíduos num estado insular de 101 km quadrados poderá vir a pôr em causa o futuro da próxima geração, um problema comum nos estados africanos de língua portuguesa Palopa, um assunto que esteve em discussão em São Tomé e Príncipe num seminário internacional sobre resíduo Ramsel Graça, com mais pormenores. Lixeira a céu aberto, uma prática notável nos países em desenvolvimento, sobretudo em África. Segundo dizem os ambientalistas, está a provocar efeitos nefastos no ambiente. Edith Rodrigues é ambientalista portuguesa e trabalha em São Tomé e Príncipe. Hoje, muitas das doenças que, que existem a nível, a nível de, dos, dos Palop e a nível da África, estão relacionadas com a contaminação do ambiente. Portanto, a poluição, dizem está, dados que já mata mais do que a guerra. No combate ao lixo, Edito Rodrigues pela ONG Portuguesa Tese ergueu em São Tomé e Príncipe, já há três anos em funcionamento, o primeiro centro de reciclagem de resíduos de vidro, produz também materiais de construção para acabamento de casas e bijutarias através de resíduos de vidro. Uma alternativa ecológica, mas não chega a ser suficiente. Em São Tomé e Príncipe, menos de 2% dos resíduos que nós produzimos anualmente são valorizados. Ou seja, eles são jogados aí, são eliminados de forma quase indiscriminada, o que faz com que estejam a, a poluir e a contaminar os solos, a água o, e o, a atmosfera, o ambiente. O problema com que enfrenta São Tomé e Príncipe também passa a outros países africanos de expressão portuguesa. João Cipriano é moçambicano. Diz que o seu país debate-se com o problema de resíduos e decidiu avançar com um investimento de 600 milhões de dólares para estancar os efeitos negativos do lixo. Para o caso da, da Watero Regional Maputo e Matola, são previstos 600 milhões de dólares. Este valor foi financiado com nossos parceiros externos, mas também o governo participou em 20% deste valor. E, e, e este, este Atero Regional vai fazer com que a gestão seja uma gestão é, privada, porque achamos que os nossos municípios, a capacidade só apenas de recolha é suficiente, mas a gestão tem que ser delegada aos parceiros ou o princípio de parceria público-privado, porque eles serão o maior ganho desse exercício. Em que só apenas os municípios e distritos só depositam. Quanto à gestão de resíduos na lixeira, deixaremos a critério dos nossos parceiros. O lixo tem valor, mas o seu pouco aproveitamento pelas indústrias de transformação faz dos resíduos uma ameaça para a saúde pública, explica Cipriano. Esquecemos um, um intervalo de etapas. Poderiam ajudar que as nossas lixeiras não fiquem abaratadas ou cheias de, de resíduos em curto tempo possível. Por quê? Porque não conseguimos valorizar. Deixamos uma etapa. Não conseguimos reutilizar alguns elementos. Não conseguimos reusar alguns produtos. Todos esses vão à lixeira. Então deixamos a parte boa, que o lixo é um recurso por valorizar. Estão de resíduos é um procedimento. Desde a produção, desde o acondicionamento, desde aquilo que é a reutilização, reciclagem, até a deposição final. É um ciclo. A visão de João Cipriano de Moçambique e Edith Rodrigues de São Tomé e Príncipe são alguns dos exemplos que foram debatidos na Conferência Internacional de Resíduos em que estiveram presentes cerca de 60 ambientalistas à procura de uma estratégia e política mais acertada para combater o resíduo que todos defendem a proibição de plásticos nos palopes.
por tanto la limitación de la entrada de productos plásticos en la isla, claro que me parece una decisión muy, muy, muy acertada, lógicamente que me parece muy acertada. Era Manuel Sánchez, ambientalista espanhol que, através da União Europeia, coordenou o projeto de produção de compostagem para a agricultura através de um centro de processamento financiado pela União Europeia. Romzel Graça, de São Tomé e Príncipe, para Canal África. O porta-voz da Frelim, o Partido no Poder em Moçambique, disse segunda-feira que as críticas ao processo de recenseamento eleitoral são normais e habituais, considerando que são parte da construção de uma democracia. O jornalista e comentarista político moçambicano Alexandre Chiuri teceu as seguintes declarações. Bom, do seu ponto de vista, temos que respeitar, mas eu penso que o assunto é um assunto muito sério que merecia uma outra análise. Quando falo de assunto sério, estou a falar do recenseamento, dos problemas que estão a ser levantados pela sociedade civil e pelos partidos políticos da oposição. Eu penso que ele deve ter ido um bocadinho mais a fundo da questão e não fazer esta simples declaração de que tudo é normal, porque não é o que aconteceu, não nos parece boa coisa, e porque já do princípio há a criar motivos para contestação das eleições que, que se avizinham. Já há murmúrios, os partidos políticos não, estão, não gostaram da forma como o processo de orçamento foi feito e então já há reclamações de várias partes, incluindo de algumas organizações da sociedade civil que monitoraram o orçamento. Dizia que há muitas contestações que estão a criar um campo para não aceitação dos resultados. Então, esse é um assunto bastante sério que eu penso que o Partido Filipe devia olhar para esse assunto de outra maneira e não fazer uma declaração tão simplista como foi feito pelo porta-voz deste partido. E perante esse mesmo clima de incerteza político em Moçambique, não seria este o momento oportuno para as reformas necessárias no secretário técnico da administração eleitoral STAI e, consequentemente, no CENI? Na verdade, alguns partidos políticos, como Arnão, que é o maior partido da oposição, pediram ao chefe de Estado para que fosse reestruturado o secretário técnico de administração eleitoral. Falaram mesmo os termos de que o secretário técnico de administração eleitoral, que é o STAI, é incompetente e que tinha que toda a equipa ser demitida e fazer-se a reestruturação. Também, essa semana, um dos líderes do Movimento Democrático de Moçambique, a terceira força política, veio ao público sugerir que se estude um outro tipo de secretário técnico de administração eleitoral, quer dizer, que é preciso que se procure um outro modelo desse secretariado. O secretariado está lá, tem o presidente que é encontrado via concurso público, depois temos os vice-presidentes dos partidos políticos, nomeadamente da Arname e da Frelimo, e isso acontece em toda a cadeia que vai desde central até o distrital. Portanto, a estrutura é essa. Então, aqui já está-se a fazer o questionamento se vale a pena ou não continuar com esse modelo. E se não era esta a oportunidade, se não era esta a ocasião própria para se avançar para um outro tipo de modelo do STAI. O STAI é o braço executivo da CNE. Portanto, o STAI, tudo o que faz é decidido a nível da Comissão Nacional de Eleições e está então é o implementador das decisões da Comissão Nacional de Eleições. Perante as queixas ou então as críticas de Renamo e a resposta dada pelo porta-voz da Frelimo, estaria a democracia moçambicana a progredir? 
a democracia moçambicana está a progredir. É verdade que com muitas dificuldades, porque os partidos políticos moçambicanos, na sua maioria, não têm dinheiro. Então, a sua atividade política está bastante limitada às cidades. Não consegue abranger. O país é muito grande e para desenvolver uma atividade política em todo o país é preciso um grande investimento e os partidos políticos são bastante pobres. Os seus líderes são bastante pobres e não têm financiamento, não têm recursos para fazer uma atividade política como deve ser. Esse é um lado, portanto, a parte financeira. Depois tem a outra parte, que é a parte de tolerância política. Esse ainda é um problema muito grande que está a minar a nossa democracia aqui em Moçambique. É que não há tolerância política, porque os membros e simpatizantes do partido no poder não deixam ou façam, em particular na província de Gaza, é bastante difícil a oposição penetrar lá. Palavras de Alexandre Chiuri, jurista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O Festival Iminente de Arte Urbana e Música, que tem o artista português Alexandre Farto como um dos curadores, realiza-se nesta sexta-feira e no sábado pela primeira vez no Rio de Janeiro, Brasil. A primeira edição do Festival no Rio de Janeiro acontece na Cidade das Artes e o alinhamento de artistas inclui os portugueses Miguel Januário com o projeto Mais Menos e Diogo Machado, assim como o brasileiro Finoc, que esteve em Portugal em 2015, a convite da Galeria Underdogs. Na área da música, irão atuar no festival o luso-brasileiro Chaka Leona, os portugueses Allen Halloween, Mar Fox e Niga Fox e os brasileiros Irã e Majura. O poeta angolano Zeto Cunha Gonçalves é um vencedor da primeira edição do Prémio Literatura DST Angola Camões pela obra Noite Vertical, indica o sítio oficial do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. O galardão no valor de 15 mil euros será entregue a 10 de junho no âmbito das comemorações do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas na União dos Escritores Angolanos em Luanda numa cerimónia que vai contar com a declaração de poemas do livro vencedor. Uma reunião do Grupo 5 para o Património Mundial decorrerá de 10 a 14 de no próximo em Ouagadougou para concluir a lista dos bens culturais e naturais excepcionais. Segundo uma nota de informação, o Ministério Burkinabe da Cultura, esta reunião tem por objetivo examinar os bens culturais e naturais de valor universal excepcional propostos para serem inscritos na lista do Património Mundial na 43ª sessão do Comitê do Património Mundial em Baku, Azebar. O Grupo 5 compreende Angola, Burkina Faso, Tanzânia, Uganda e Zimbábue. A produtora e realizadora cabo-verdiana Samira Vera Cruz foi selecionada para participar na primeira edição da residência criativa Upcycles, que terá lugar de 26 de agosto a 7 de setembro em Maputo, Moçambique. Segundo informações divulgadas pelo site da Upcycles, na internet foram selecionadas para este intercâmbio sete artistas dos países africanos da língua oficial portuguesa Palop. A residência criativa Upcycles é uma iniciativa do projeto Museu 
Cinema, financiada pela Fundação Caluste Gulbekiana para o intercâmbio e a criação dos artistas emergentes dos Palop, que propõe a reutilização de arquivos audiovisuais através da criação de obras de arte em disciplinas artísticas várias. A produtora do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e da sua esposa, Michelle, assinou um acordo com a plataforma Spotify para produzir podcasts exclusivos. Foi nesta quinta-feira divulgado. Sob a chancela da produtora, Raya Grand Productions, o antigo casal presidencial norte-americano, vai desenvolver e emprestar as respectivas vozes a um conjunto relacionado de podcasts, conteúdos em formato digital divulgados com periodicidade regular que podem ser descarregados e escutados em diversos dispositivos. Barack e Michelle Obama lançaram a Raya Ground Productions em 2018, quando assinaram um acordo com a plataforma de streaming de vídeos por subscrição Netflix para produzir filmes, séries e documentários. Rihanna lançará um álbum de reggae. Em breve, a cantora anunciou a novidade à revista americana, enfatizando que se sentiu influenciada por suas raízes no Caribe. Embora a data de lançamento do álbum ainda não tenha sido divulgada, a cantora brincou que provavelmente será intitulada R9, um nome inspirado numa sugestão dos seus fãs, já que será o nono disco da sua carreira. Rihanna, que nesta semana foi classificada pela revista Forbes, como a cantora mais rica do mundo, negou que irá trabalhar com Lady Gaga, mas disse que está aberta a parcerias. Descrita como a primeira artista robô, humanoide, ultra-realista do mundo, Aida abre sua primeira exposição individual de oito desenhos, 20 pinturas, quatro esculturas e duas obras de vídeo no dia 12 de junho na Galeria Burn, na Inglaterra. A mostra traz uma nova voz ao mundo da arte, disse seu inventor britânico e proprietário da Galeria, Aidan Mella. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à resenha econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, exortou esta quarta-feira aos bancos centrais a manter uma política acomodatícia, sublinhando que a economia mundial está num momento delicado devido à tensão comercial entre os Estados Unidos e vários parceiros. Christine Lancarte defende que as duas maiores economias mundiais devem pôr o fim de imediato a esta situação e que os países do G20 devem encontrar um consenso sobre a forma de reforçar as regras da Organização Mundial do Comércio, em particular no que diz respeito a subvenções, prioridade intelectual e comércio de serviços. Enquanto isso, o Fundo Monetário Internacional recomendou ao governo moçambicano que fortaleça a supervisão sobre o endividamento de todas as empresas estatais, isto para colocar a dívida pública numa trajetória sustentável a médio prazo. Confirmando a revisão da previsão de crescimento do PIB para 1,8% este ano, no segmento dos ciclones Idai e Kenneth, o FMI diz que a situação econômica de Moçambique estava a melhorar até os ciclones atingirem um país com crescimento econômico a recuperar gradualmente e alargando a sua base de crescimento e a inflação chegou a estar bem abaixo de dois dígitos. 
O Banco Nacional de Angola, BNA, está a trabalhar com companhias petrolíferas para a venda de relativas divisas aos bancos comerciais. Disse nesta quarta-feira em Luanda o governador do Banco Central, José de Lima Massano. Lima Massano explicou que atualmente a venda de dólares aos bancos comerciais por via das empresas petrolíferas acontece apenas para acordos tripartidos àqueles que as companhias petrolíferas identificam os seus fornecedores críticos. Os presidentes dos tribunais das contas de Cabo Verde, da Angola e da Guiné-Bissau assinaram esta quinta-feira na cidade da Praia protocolos de cooperação com o objetivo de fortalecer as relações e instituições entre os três países. Segundo o presidente do Tribunal das Contas de Cabo Verde, João Cruz Silva, o protocolo hoje firmado vai contribuir para melhorar a qualidade do trabalho através de aplicações de métodos e técnicas de auditorias e intercâmbio de informações e documentações, assim como a troca de experiências. Um consórcio de empresas de engenharia e construção liderada pela McDomer anunciou esta semana ter fechado o contrato com a petrolífera Anadarko para edificar a fábrica de 2 mil milhões de dólares iniciais para a liquefação de gás em Moçambique. A fábrica é a primeira peça central do megaprojeto de exploração de gás natural na área 1 da Bacia do Revuma, que vai trazer receitas avultadas para Moçambique a partir de 2024. O vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular da China reafirmou esta quarta-feira ao presidente angolano João Lourenço a disponibilidade do seu país para continuar a conceder linhas de crédito para o desenvolvimento de Angola. Durante a sua estada no país africano, com a qual a China mantém uma intensa cooperação econômica, vai visitar empreendimentos sociais e econômicos na capital angolana identificados no âmbito da cooperação angola-china, nomeadamente a centralidade do Quilamba e o projeto de eletrificação e ligações domiciliares de Luanda. A decisão do governo dos Estados Unidos de proibir viagens culturais e educacionais em grupo a Cuba colocou em causa cerca de 800 mil reservas de cruzeiros, acusa a Associação Internacional de Linhas de Cruzeiros. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página desportiva, os angolanos Luzimeri Garcia da Faixa Rocha e Adilson Monteiro, com cinturão azul, conquistaram as medalhas de ouro no recém-terminado Campeonato do Mundo Amador de Jiu-Jitsu Brasileiro, nas categorias de mais 78 e menos 70 quilos, respectivamente, disputado no estado da Califórnia. Para atingir o título no setor feminino, a atleta que se encontra a estudar nos Estados Unidos da América, bateu na final a brasileira Nayara Custódio, após eliminar uma inglesa e outra norte-americana. A seleção moçambicana de voleibol sênior masculina apurou-se para os Jogos Africanos Marrocos 2019. Para assegurar o bilhete, a equipa masculina venceu o Botswana por 3 a 1 em jogo da final da zona 6. Já a equipa feminina não teve a mesma performance, jogando também diante do Botswana perdeu por 3 a 0, falhando a participação nos Jogos Africanos. A seleção angolana sênior feminina de basquetebol venceu quinta-feira em Arar, a congênera do Zimbábue por 99-53,
na jornada inaugural do Zonal 4 de Apuramento ao Afrobasket 2019, a disputar-se em agosto no Mali. Apenas essas duas formações disputam uma vaga para o africano, sendo que voltam a jogar neste sábado para a segunda e última ronda. A seleção de futebol do Mali, em sub-20, procura esta sexta-feira o passe para as meias-finais do Campeonato do Mundo, da categoria que decorre na Polônia, quando defrontar a similar da Itália. Os malianos, primeiro representante africano a entrar em cena nesta fase, venceram nos oitavos de final a Argentina por 5 a 4, resultado encontrado na marcação de grandes penalidades depois do empate a dois golos no tempo regulamentar. O presidente da Confederação Africana de Futebol CAF, Ahmad Ahmad, foi detido em França, confirmou o organismo que tutela o futebol mundial esta quinta-feira. Em comunicado, a FIFA garante que tomou nota dos alegados eventos relativos a Ahmed Ahmed e que está a ser questionado pelas autoridades francesas em relação ao seu mandato enquanto presidente da CAF, garantindo ainda que qualquer pessoa que tenha cometido atos ilícitos ou ilegais não tem lugar no futebol. A seleção angolana de futebol tenta manter a invencibilidade diante da Guiné-Bissau quando defrontarem-se sábado em Panafiel, Portugal, em jogo de preparação, tendo em vista a participação de ambas no Campeonato Africano das Nações, que em 2019 a decorrer de 21 de junho a 19 de julho no Egito. Únicos representantes dos Palopes, nesta semeira continental, as equipas vão disputar o quinto desafio entre si, com vantagem para os angolanos de três vitórias e um empate. A seleção da Holanda derrotou na noite desta quinta-feira a Inglaterra por 3 a 1, resultado encontrado no prolongamento e chega à final da Liga das Nações. A Holanda defronta Portugal na final do próximo domingo. Este último derrotou a Suíça por 3 a 1. A Confederação Africana de Futebol, CAF, anulou o jogo da final da Liga dos Campeões entre o Esperança de Tunis e o Aidade Casablanca do Marrocos e remarcou-o para o campo neutro. O organismo que tutela o futebol africano, que ainda não decidiu o local e a data da partida, prevê-se para depois do CAN de 2019, orientou que a equipa tunisina deve devolver o troféu e as medalhas. O Costa do Sol, orientado pelo técnico português Horácio Gonçalves, qualificou-se para os 16 avos de final da Taça de Moçambique ao vencer o Estrela Vermelha por 1 a 0. O Costa do Sol, detentor do título, junta-se ao Desportivo de Maputo, Machaquen, Ferroviário de Maputo e Black Bulls, de Elder Duarte no grupo das equipas da cidade de Maputo, apuradas para os 16 avos de final. O Chelsea divulgou esta sexta-feira o recurso apresentado junto do Tribunal Arbitral do Desporto pela decisão da FIFA que impede os Blues de contratar jogadores até 2020 por falhas na lei do fair play financeiro. Para já, o Chelsea conta com a chegada de Cristiano Pulisic, extremo ex-Dortmund, confirmado antes da decisão tomada pela FIFA. É desta forma coloca-se o ponto final a nossa página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição Ajax do Carlos de Chalicomalo, Milton Malulek, Jacob Tivani, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Tomelo Mucuena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e um bom fim de semana. E desta, partimos musicalmente. Boa noite. de tradición